0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России, Москве, 18 часов 6 минут, это «Радио говорит Москва». Я главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашел прямого эфира. Ну, давайте вот сразу. Все. Все наши позывные. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон нашего смс-портала, то есть для ваших смс-ах, плюс 7925-48, 94,8. Работает наш телеграм-канал. Говорит МСК «Бот», подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции «Самые свежие новости». Выдаем практически моментально, я уже даже и не знаю, сколько новостей в одну минуту выходит у нас, собственно, на нашем канале. Подписывайтесь обязательно, чтобы быть в курсе всех самых последних событий. Наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. Ну и продолжается трансляция на YouTube. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Здесь у нас есть чат, правда, я сейчас не вижу нашего чата, но мне помогут, сделают, да? А, ну, можете писать в чат, тоже высказывать свое мнение, задавать какие-то вопросы там, и так далее, попробуем, попробуем все обсудить. Догадайтесь в трех раз, о чем будем говорить. Говорить мы будем все о том же, все о том же. Наша специальная операция, которая проходит на Украине, и все, что вокруг. Попробуем с вами обменяться мнениями чем о чем о будем говорить сейчас я расскажу но ну, вначале так тезисно на самом деле да по поводу того что происходило на протяжении там всех этих нескольких дней вы так все это знаете я так ну так напомню Зеленский здесь у нас, к сожалению, заявил, что в НАТО сознательно приняли решение не закрывать небо над Украиной. США и НАТО считают, что введение такой меры может привести к войне в Европе, так как западные вооруженные силы будут обязаны сбивать военный российский самолет. А за этим последует естественный ответ России. Удивительный человек, вы знаете, такое ощущение, что а, проснулся, что ли? Ведь американцы же уже давным-давно ему об этом говорили. Мы не будем воевать за Украину. Мы не будем воевать с русскими за ваши интересы. Вы останетесь с русскими один на один. Мы будем вам помогать, но при этом воевать с ними мы не будем. И натовцы ему говорили то же самое. Задолго до того как. Ну вот, тем не менее, он продолжает, не оставляет, скажем так, попыток привлечь их на свою сторону, затащить их вот в эту самую историю привести к прямому столкновению, а там смотришь, и он уже раз-раз и в дамках. Но не получается, не получается». Россия закрыла небо для Швейцарии, МЕРА стала ответом на действия Швейцарии. Три страны НАТО передают Украине 70 самолетов, которые смогут базироваться в Польше и Болгарии. Польша и Словакия передают значит, тоже самолеты, да, Словакия вот еще, да, которые смогут базироваться на польских аэродромах и так далее. Это все здорово, только я вот не понимаю, слушайте, а что значит, значит натовцы передают Украине 70 самолетов, если эти самолеты будут базироваться на аэродромах стран? НАТО. Это называется передать Украине. Ну, тогда, в принципе, можно говорить о том, что и семь тысяч самолетов, на самом деле, уже передали Украине, или сколько там самолетов у Североатлантического Альянса. Потому что дело же не в том, чтобы сделать громкие заявления, а дело в том, чтобы эти самолеты действительно каким-то образом оказались в украинском небе. А это, это без варианта, это без варианта. Поэтому громкие заявления не более того. Ну, целая череда там всяких разных компаний, которые а, то ли навсегда уходят с нашего рынка, то ли приостанавливают свое присутствие здесь у нас в России. Но Шкода объявила о сокращении производства из- из-за недостатка комплектующих с Украины. В конце недели компания вообще а, отказалась поставлять машины и комплектующие. Но помимо Шкоды, там мы с вами знаем, аналогичные заявления сделали. А, Аналогичные заявления сделали представители там, BMW, General Motor и так далее. В общем, много-много разных автоконцернов сделали аналогичные заявления. Но ну, посмотрим, как все это будет существовать дальше. Между украинской и российской делегациями прошел второй раунд переговоров. Вроде бы речь шла о гуманитарных коридорах, обмене пленных, создании соответствующих коридоров безопасности. Но ничего это не работает. Ничего это не работает. Понимаете, когда вы договариваетесь о гуманитарных коридорах, это все здорово, но при этом как потом это должно работать? Должны быть люди на связи друг с другом, и эти люди должны обмениваться напрямую сразу информацией. Вот объявили, допустим, гуманитарный коридор с такого-то часа, значит, вот по такой-то час, вот в таком-то, собственном направлении, и люди пошли, я имею в виду мирные жители, если вдруг происходит что-то, созваниваются две стороны и снимают вот эти самые вопросы, которые могут препятствовать выходу мирного населения. Но было уже совершенно очевидно, что на самом деле можно договариваться о каких угодно гуманитарных коридорах, и даже вроде бы как там с украинской стороны какой-то большой человек в правительстве за это отвечает. Но при этом этом на местах сидят разные люди с автоматами, которые просто не разрешают людям уйти. Сегодня, я думаю, вы видели там массу всевозможных фотографий в социальных сетях по поводу того, что люди пытаются вырваться из Мариуполя, мирные жители, в сторону этого самого коридора. Их просто не выпускают. Та же самая история и в Харькове. Более того, замечательная совершенно новость, знаете, такая в украинском стиле. Один из членов украинской делегации, его взяли, прямо убили в центре города. В самом центре города, возле Печерского суда, застрелили человека, и по большому счету это даже можно называть не просто убийством, а казнью. И объяснение, что СБУ предъявили ему претензии в государственной измене, обвинили его. Что там... Как конкретно все это выглядело, где, что там и так далее, да, как он предавал там украинское государство, непонятно, но человека застрелили. Это был один из немногих представителей украинской делегации, который выглядел э, так, как нужно выглядеть, собственно, на таких высоких переговорах в такой ситуации, в костюме, галстуке, в рубашке и так далее, в общем, застрелили этого человека. Значит, на Украине сообщили о регистрации заявки на в Евросоюз в Евросоюз. И знаете, они об этом растрезвонили по всем своим социальным сетям. Зеленский, Зеленский, значит, когда говорил про это, он говорил это так, как будто бы его уже туда взяли. И очень многие эксперты здесь у нас, на самом деле, стали задаваться таким вопросом. А слушайте, хорошо, а а может вообще случиться так, что их возьмут в Евросоюз? Что ему ответят «да» и возьмут его в Евросоюз. И что будет потом? но Евросоюз это не НАТО. Евросоюз, у него нет собственной армии, как мы с вами знаем. Поэтому в военном плане толку у Украине от этого не было бы никакого. Но и даже этого не произошло. Они же сказали, что для того, чтобы его взяли в Евросоюз, необходимо решение всех членов Евросоюза. А потом так раз-раз-раз-раз-раз и слились. Почему? Потому что оказалось, что есть еще целый, целый ряд стран, которые стоят там в очереди в этот самый Евросоюз, и при этом этих стран, эти страны туда не принимают, и поэтому было бы очень нехорошо со стороны Евросоюза вне очереди пускать туда украинцев. Это было бы в украинском стиле, так пролезть вне очереди, да, и попробовать еще там указывать, как им себя вести в этом самом Евросоюзе, но не получилось, не в этот раз. Но параллельно с этим, о том, что подают заявки в Евросоюз, заявили власти Молдавии и Грузии, Молдавия и Грузия, а Финляндия, ну, президент Финляндии заявил, что Финляндия может рассмотреть вариант, собственно, вступления в НАТО. В последние месяцы это уже просто как мантра. Финляндия, НАТО, НАТО, Финляндия. Говоришь НАТО, подразумеваешь Финляндию. И они, по-моему, там сами запутались. Они вначале говорили, что да, они в шаге от этого. Столтенберг им заявлял о том, что натовцы готовы там за 15 минут их принять в блок. Потом финны отыграли назад. Сейчас президент Финляндии... Заявляет, что ситуация изменилась, и поэтому, в принципе, они готовы рассмотреть эту историю. И эта история у них попадает на рассмотрение после того, как петиция, соответствующая, гражданская, набирает определенное количество подписей. Ну, посмотрим. Ну, вполне допускаю, что Финляндия может оказаться а, в, в НАТО. Что это, что это принесет нам? Я думаю, что особо ничего не принесет, но, тем не менее, в общем, да, вот тренд такой. Дальше. Дисней, там, Борнер Бразерс отменили свои премьеры, какие-то кинотеатры там чего-то не показывают, я здесь видел любопытную совершенно новость, какой-то молодой парень, для того, чтобы посмотреть какой-то новый фильм, полетел в Ташкент, полетел в Ташкент на премьеру этого самого фильма, про про что там, господи, про Бэтмена, про Бэтмена, да, ну ну, да, кому что нравится, видите, да, вот человек не мог, собственно, ждать, полетел в Ташкент, посмотрел Бэтмена, а теперь он счастлив, вернулся в Россию, слава богу. Французы, французы! Вот обратите тоже внимание: на фоне всех вот этих сообщений, когда у нас закрывается здесь зара. Гучи, Массимо Дути, Бершка, там, и еще куча всяких там разных магазинов, название некоторых просто даже произнести невозможно, yeah. да. А uh, французы, французское руководство дает рекомендации собственным компаниям, которые работают в России, не торопиться с уходом из России. Интересная, да, штука? То есть, у всех четверг у нас суббота, uh, по крайней мере, пока не торопиться, да? Посмотрим, посмотрим. В принципе, что-то в этом есть, посмотрим, на самом деле, надолго ли их хватит, да. Бельгии сообщили, что ЕС сможет пережить следующую зиму без российского газа При этом блок из 27 стран Должен сократить свой запрос на 15% Если Россия сама прекратит Поставки топлива Сейчас цена на природный газ растет каждый час В Европе Хранилища пустеют Вы знаете, я вначале следил за ценами на газ А потом понял, что это абсолютно безнадега Какая-то, потому что действительно Я не знаю, там насчет каждого часа или не каждого часа Но 1300, 1400, 1500, просто какой-то вал совершеннейший был этих э, сообщений, там, 2200, 2200, 2300. Сколько сейчас, я даже не знаю, и уже на самом деле неинтересно. Но вот это вот героическое заявление, что они смогут пережить зиму без российского газа, э, разрешите мне усомниться. Сейчас можно делать такие героические заявления. Я понимаю, почему, потому что ну, весна, весна, скоро лето. Скоро лето, и, как бы, и не нужно будет столько газа. Посмотрим, что будет к следующей зиме. Ну хорошо. Дальше. А, что у нас на медийном рынке? Да, на медийном рынке у нас забыл это словосочетание, которое Андрей Петрович Бинев, мой заместитель, использовал. Покойное ныне эхо, да, он сказал, да, то есть эхо Москвы у нас закрыто, у нас закрыли что там, дождь, медуза, да, вот эта вот вся история радио Свобода, что? Знак. Знак, да, ну, в общем, куча-куча там всевозможных глубоко патриотических изданий, радиостанций и телеканалов. Им сказали, давайте, до свидания. Это было предсказуемо? Да, это было предсказуемо. Ну, вот как-то так, вот как-то так Я не знаю, кто-то сильно там, как может быть, и сожалеет Но что-то мне подсказывает, что особо сильно на нашу жизнь это не повлияло Правильное было это решение или нет? Я думаю, что да, но это мое мнение Почему? Потому что, ну, нельзя в тот момент, когда твоя страна ведет боевые действия Работать, собственно, на противника, но ну, это как-то не очень правильно, на мой взгляд. Да? Если люди этого не понимают, ну вот пришлось, значит, вот отвечать. Дальше. Глава Минфина Франции Брюно Ле анонсировал тотальную экономическую войну Евросоюза с Россией. Доброе утро, господин Брюно Ле Мер как с называется, если он не заметил глава Минфин Франции, то экономическая война с Россией идет уже давно. И вот то, что мы наблюдаем сейчас, и то, что они называют санкциями, это совсем... Знаете, это, знаете о чем это говорит? Я в этом уверен. Вот скажите мне, пожалуйста, что не день, что не день, они что-то там такое вот на нас обрушивают, да? Как вы думаете, это вот все... Все решается, как говорится, вот в режиме реального времени? Я уверен, что нет. Я просто убежден, что они на самом деле все вот это подготовили задолго до. Они подготовили это задолго до, и при этом, при этом улыбались. Знаете, сюда приезжали, улыбались, рассказывали нам про мир, дружбу, жвачку. Говорили, что они там готовы с нами поддерживать какие-то отношения. Как выяснилось, совсем не так. Вот совсем не так. Какие-то э, волки во овечьей шкуре, по большому счету. И давайте называть вещи своими именами. И не надо уже стесняться. Дальше э, обширный санкционный список пополнился первым грузовым автопроизводителем России. Ну, естественно, они под эту историю подвели наш КамАЗ. Хорошо. М-м-м. Про воздушное пространство закрытое я даже говорить не хочу, эфира не хватит, в каком направлении у нас что закрылось в воздухе, ну ну, много-много этого всего, да, наверное, на этом ограничимся, Ренота не ушел, пишет нам Владислав Эдуардович, Владислав Эдуардович, отматываем то, что я говорил буквально на одну минуту назад, французы... Французы заявляют о том, Франция власти Франции, я имею в виду, заявляют о том, вернее как они рекомендовали своим компаниям, которые работают у нас не торопиться с уходом из России. И мы посмотрим, как это будет выглядеть. Что касается Рено, я помню, как э, со всех сторон обоженный санкциями Иран, но ну, именно Рено э, начали открывать там свои заводы. И один из них я видел сам лично и был там это под э, Керманом. Да. Майкрософт отказал России в своем продукте, а в ответ, значит, мы решили не преследовать, значит, людей, которые будут пользоваться нелицензионным там программным обеспечением. Давайте попробуем с вами, попробуем с вами, значит, по порядку пройтись. Вначале мы посмотрим, что у нас происходит, собственно, в зоне боевых действий, и попробуем обсудить один момент. Вы знаете, я вчера написал твит, кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Роман Бабаян», оригинальное такое название. Я не очень часто там что-то пишу, но вот бывает пишу. Значит, и... Я вчера написал, вот что-то мне подсказывает, что-то мне подсказывает, что что решение по тому, как будет выглядеть Украина, уже принято. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Но вот смотрите. Вот открывайте карту и посмотрите, где у нас происходят боевые действия. Боевые действия у нас происходят на юго-востоке, да, ну вот, это. район Мариуполя, ДНР, ЛНР, потом Харьков, потом у нас с вами Киев. Ну и вроде бы как все, правильно? Вроде бы как все. А дальше вот, если мы чуть повыше посмотрим, там есть такие города на Украине, называются Винница ровно, ну и далее, собственно, туда наверх, в общем, к западным границам, да, там Львов, вот это вот, Ивано-Франковск, Ужгород, Тернополь там. А, а там не происходит ничего. Ничего не происходит. А почему? Вот интересно, да, почему не происходит ничего там? Что там нет а, каких-то военно, военной инфраструктуры? Мне кажется, есть что там военная инфраструктура, и аэродромы там есть. По-моему, в первую ночь мы нанесли какой-то удар там по какому-то складу в районе Ивана Франковска, но больше же ничего там не происходит. Атомная станция, есть Ровенская атомная станция, то есть сказать, что мы, допустим, взяли там под контроль Чернобыль, да, недействующий, и самую большую атомную станцию в Запорожье, а все остальные атомные станции нас не интересуют, было бы странно. Но при этом в Ровно, я был, кстати, на этой станции, там в четвертом году, Янукович туда приезжал, ничего, никакого десанта, ни ударов, то есть вот вообще ничего. Как вы думаете, почему? Очень многие эксперты обратили тоже на это внимание, и, вы знаете, они приходят к выводу, что, скорее всего, речь может идти о разделе Украины. Если, вот про меня, мое мнение, да, мне этот вариант не очень нравится, потому что, ну, если уже, как говорится, вот пошла такая история, которую мы с вами наблюдаем, то зачем, собственно что-то останавливать и не наводить порядок, допустим, на Западной Украине. Это было бы, наверное, неправильно. Но, тем не менее, там же ничего не происходит. Вот я не знаю, согласны вы с этим или не согласны, но тем не вот как бы вот я оперирую фактами и смотрю на карту. Дальше, значит, у нас активизировалась определенная часть людей, которые говорят, что... Ай-яй-яй, там уже десятый день, десятые сутки спецоперации, и конца там типа не видно. Я здесь тоже не согласен. Не согласен почему? Потому что 10 дней это вообще ни о чем. Слушайте, мы имеем дело с самой большой страной в Европе. Самая большая страна в Европе, Украина. С достаточно серьезными вооруженными силами. Если мы про европейские вообще в принципе вооруженные силы а достаточно серьезные вооруженные силы. 10 дней. 10 дней это много? Вы серьезно? Американцы до Багдада шли 23 или 24 дня. Я вот точно не помню, да, но я помню, что очень долго они туда шли. И мы... И мы сидели там в Багдаде и наблюдали там, ловили какую-то информацию о боях, которые шли там на юге Ирака, на севере Ирака, то есть по всем вот этим направлениям, откуда, собственно, американцы пытались туда зайти. Но к Багдаду они подошли только через 23 или 24 дня. Поэтому 10 дней это это ничего. И И плюс, вот посмотрите, наша тактика, да? Мы говорим о том, что мы не хотим штурмовать города. И вы видели, наверное, там обращение Кадырова, как он, мне нравится, как как его называют, значит, президент, глава Чечни, глава Чечни и военкор Кадыров. Это замечательно, потому что в его телеграм-канале действительно появляются очень часто, собственно, и видеокадры или фотографии, собственно, из мест, где проходит спецоперация. Он об этом нам рассказывает, поэтому военкор. Ну так вот, вы же видели его обращение к верховному главнокомандующему, что измените, пожалуйста, приказ. Об этом очень много говорят в последнее время. Измените приказ, дайте приказ там более, более скажем так, более решительно, что ли, штурмовать там города и так далее, и так далее. Но этого приказа нет. Вообще для того, чтобы взять какой-либо город, а тем более, когда речь идет там, о таких крупных городах, как а, Харьков, к примеру, там, или Киев. Да, там, города-миллионники на Украине, их несколько, на секундочку. А, как можно взять города? Ну, допустим, тот же самый Мариуполь. На мой взгляд, это вообще сейчас самое главное направление. Не Киев, а именно Мариуполь. И всем советую наблюдать именно за ситуацией в районе Мариуполя, потому что если мы там а, выполним, наши войска выполнят там эту задачу, это будет просто сокрушительный удар. Следующими на очереди у нас будет Краматорско-Славянская группировка. Вот это та самая группировка, которая стоит напротив ДНР и ЛНР на протяжении 8 лет. Самая подготовленная часть украинских вооруженных сил, хорошо вооруженная, и за 8 лет, которые там создали такие, собственно, укрепрайоны, что ой-ой-ой, поэтому и скорость продвижения наших подразделений не очень высокая. Ну, так вот, если в Мариуполе сейчас будет выполнена задача Следующий будет Краматорск и Славянск, как его говорят Хотя мне кажется, что правильно было бы говорить Славянск Ну, неважно, принято говорить Славянск, значит, будем говорить Славянск А дальше, дальше все будет значительно легче Это я вам точно говорю Значит, ну, как берут города? Есть два варианта Вариант, ну, давайте так, назовем первый вариант, это американский Вот Владислав Эдуардович нам про этот вариант рассказывает Взять С-300 и бахнуть по ним Ну, вот это первый вариант. Он называется американский. И вариант номер два, деликатный, это наш, российский. Значит, американцы действительно, они особо не заморачиваются, не церемонятся ни с кем. Надо взять, значит, уничтожим томогавками все, что можно уничтожить, разбомбим все, что можно Мне пишет Светлана Николаевна, что в небе мы господствуем везде, этого достаточно, пока сейчас, если партнеры будут вести себя плохо, не только Львов, Польша разбабахаем структуру э, НАТО, разбабахаем структуру НАТО. Светлана Николаевна, все-таки я надеюсь на то, что мы с натовцами не будем сталкиваться. Потому что, как сказал сегодня сегодня наш президент, слышали его заявление, да, что столкновение к НАТО приведет к такому результату, о котором все знают, и который вряд ли кому-либо нужен. Поэтому, я думаю, до этого не дойдет. Итак, два варианта взятия городов. Вариант первый, американский Владислава Эдуардовича имени, и вариант второй, российский, вот такой вот деликатный, тот вот, который видим мы, и который видят они тоже Они тоже это видят. Огромное количество там их экспертов. Вот у меня там я показывал на НТВ в пятницу. Это вчера, да? Это вчера же, Господи. Сегодня у нас вроде как суббота, но на самом деле понедельник, да? Или понедельник вроде как суббота, неважно. Ну так вот, вчера я выдавал в эфир человека, который был советником главы Пентагона, профессиональный военный американец, и он в эфире Fox News дал расклад, значит, экспертное заключение по поводу того, что происходит и как мы ведем эту операцию. И Вот он ровно об этом сказал, что мы действуем филигранно и при этом обязательно придем к успеху, другого варианта нет. Другое дело, что, конечно, это может быть достигнут этот результат не так быстро, как, собственно, хотелось бы там кому-то. Ага, да, мне подскажут, что у нас сейчас новости, сейчас новости, а потом я вам расскажу, что такое американские и российские варианты.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Это «Радио Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон нашего смс-портала плюс 7-925-4-8-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Огромное какое-то количество сообщений. Друзья меня призывают их зачитывать. Я зачитаю. Все, вот все, что успею, все зачитаю. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции «Радио говорит МСК». Латинскими буквами в одно слово. Работаем в режиме информационного агентства. Самые свежие новости. У нас люди и ночами работают. То есть мы и ночью не прекращаем, собственно, обновлять, освежать информации нашу новостную ленту. Продолжается трансляция на YouTube. Заходите и подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки можете тоже ставить. Сейчас можно все. Значит, и подписывайтесь на наш канал на YouTube. Он называется необычно говорит Москва. Ну и заодно, собственно, и подписывайтесь на мой телеграм-канал в чате на ютюбе, значит, его, как он называется, там и ссылочку на него опубликовали наши ребята, да, он называется Роман Бабаян. А вижу я ваши звонки, друзья, сейчас, подождите, вот меня, меня здесь, значит, просят собственно, рассказать, что, что да как, да, по поводу вот американского варианта и нашего варианта. Вот Артем меня спрашивает, Харьков это какой вариант? Кто-то тут уже начинает рассуждать, что С-300, Сергей, по городам не может бахнуть, эта система ПВО, а вот искандер или Калибр вполне могут. Там Кто-то вот говорит в чате, что я бы русский выучил только для того, чтобы допрашивать пленных. Слушайте, ребят, давайте без такой излишней кровожадности. Итак, Значит, американцы вначале утюжат, утюжат на протяжении недели, а то и больше, в зависимости от того, собственно, какую страну они штурмуют на этот момент. В Белграде, там, в Югославии это был один срок, в Ираке другой, соответственно, Ливия, там, третий. Все зависит непосредственно от страны и от той группировки, которая им противостоит, от уровня ее профессионализма, вооружений и, и так далее. И только потом... После того, как они уничтожат все, что такое все по американски? Все по американски, я уже говорил, повторю, вот просто возьмите и сравните, что такое все по американски. По американски все это комплекс зданий, так или иначе, принадлежащих Министерству обороны той или иной страны. Это комплекс зданий, принадлежащих спецслужбам в Ираке, Мухабарат, а в Югославии там Служба безопасности и так далее. да? Вот везде, где есть их здания, значит, все это дело сжигается, уничтожается. Это нефтеперерабатывающие заводы, и они тут же говорят о том, что нефтеперерабатывающие заводы это военный объект, и по- объясняют это тем, что они собственно горючкой снабжают вооруженные силы. Это здание телеграфа, потому что это узлы связи, антенны и так далее, и так далее. Это мосты, это туннели. Понимаете, да? То есть Даже госпитали, военные госпитали, они здесь тоже не останавливаются. Значит, это американский вариант. Мы же так не работаем, вы же видите. Мы занимаемся совсем другим вариантом. Мы пытаемся взять города в котлы, то есть у нас вот эта вот стратегия окружения. На сегодняшний день полностью окружен у нас с вами Мариуполь. Почти Полностью окружен Харьков и приобняли Киев. А почему мы так действуем? Вы не задумывались на эту тему? Вот почему мы действуем именно так? Ведь по большому счету, да, можно же было точно так же, как американцы, раз, 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 а потом заходишь, имеешь дело с каким-то очаговым там сопротивлением, где-то бегают какие-то там люди в форме или без формы, там, с автоматами, связи у них нет друг с другом, совершенно непонятно, что им делать, они сами в растерянности, и, как правило, все заканчивается или их полным уничтожением, или массовой сдачей в плен. Это же было легче сделать бы, да, согласитесь? Но мы этого не делаем. Почему? А вот не потому ли, друзья, что мы с вами прекрасно понимаем, что потом, потом это будет все наше, это наша инфраструктура, зачем нам ее разрушать сегодня, если завтра вот в том уже новом, скажем так, мире, где с экономикой будут определенные сложности и проблемы, все это потом нужно будет восстанавливать, это если мы... Возьмем на вооружение американский вариант. Нам это надо делать. Нам это нужно разве? Нам это не нужно. Мы пытаемся по максимуму сохранить вот ровно то, что завтра перейдет в наш актив. Понимаете, какая штука? Когда я говорю перейдет в наш актив, это вовсе не означает даже, что мы там возьмем и присоединим там к себе Украину. Скорее всего, этого делать не будем. Я почти уверен. Нам это и не надо. Нам нужно... Из этой самой Украины сделать лояльное нам государство, нейтральное 100%, при этом не просто нейтральное, оно должно быть дружественное нам государство. Для того, чтобы добиться этих целей, нам нужно будет потратить очень много времени, но мы бы потратили еще больше времени и еще больше средств, если бы приняли на вооружение американскую тактику. Мы не делаем этого ничего. И обратите внимание, как себя ведут, собственно, вот эти отморозки, которые засели в этих городах и не разрешают людям оттуда уходить. Ровно наоборот. Ровно наоборот. Потому что они, видимо, прекрасно понимают, что не сегодня-завтра, не завтра, так послезавтра они оттуда уйдут. И туда придут, собственно, наши, наши люди придут. И чтобы, как говорится, Осложнить нам по максимуму жизнь, там, по принципу «не доставайся ты уж никому», да, как говорится. Пытаются уничтожить по максимуму все, что там, как говорится, на сегодняшний день есть. Именно поэтому взрывают мосты. Именно поэтому эти отморозки, вы только вдумайтесь, но это же отморозки, по-другому не скажешь. Они вначале попытались вырубить электропитание, собственно, подачу электричества на Чернобыль, на секундочку, на станцию Чернобыльскую а потом устроили вот эту вот провокацию своими диверсионными группами на Запорожской АЭС. Но это же нужно, представляете, какие мозги должны быть на бикрень, да, если мы говорим, в принципе, про людей, которые, ну, ну, люди вот еще собираются здесь жить. Вот просто подумайте, они, допустим, собираются Здесь жить, они действительно такие все из себя а, правильные патриоты Украины, и поэтому они защищают свой дом. Это вот то вот самое фуфо, которое нам пытаются скормить там определенные там украинские средства массовой информации. Но если это так, то вы что хотели сделать, когда вы перекрывали, собственно, электропитание Чернобылю? Какую цель вы преследовали? А что вы хотели сделать с Запорожской атомной электростанцией? То есть вы хотели превратить вот эту вот всю территорию в зону отчуждения сплошную? Вообще? Ну тогда, ребята, тогда все ваши разговоры о том, что вы хотите это сохранить за собой, потому что планируете и завтра там жить, это как-то не бьется. А если вы понимаете, что здесь вас уже не будет, под под ногами у вас здесь будет гореть земля и вас отсюда выдавят, вот тогда да, тогда логика в этом просматривается, согласитесь, да? Да. Вот ровно этим они и занимаются. Вот ровно отсюда и все эти самые заявления о том, что они заминировали дома, что они заминировали заводы, они могут заминировать все, что угодно. Они могут заминировать и уничтожить все, что угодно. Здесь должны работать наши подразделения спецназа. именно потому, что мы заинтересованы в сохранении вот этого вот всего, Мы вот так деликатно и действуем. Чем очень многим, очень многих, собственно, раздражаем, я имею в виду наших людей, которые требуют, как говорится, увеличения скорости продвижения любой ценой. Идем другим путем, понимаете, да? Теперь, значит, блокада. Вот кто-то здесь в чате мне написал, что есть еще третий вариант, это полная блокада там и так далее, и так далее, но это плохой вариант, потому что придет к огромному количеству жертв. Нет. Значит, это не наш вариант. Это не, не средневекое когда, знаете, город там, окружали или Брестская крепость, помните, да, там окружили, <клёх> за водой невозможно было прорваться ни к одному источнику. Или же, помните оборону Севастополя, когда люди сидели, вот я был на, в музее, да, 35-й батареи, и там рассказывали, как люди сидели в этих катакомбах и пили шампанское, потому что Воды не было, а для того, чтобы прорваться к воде, там немцы не подпускали, всех убивали, у нас не стоит эта задача, у нас совершенно другая задача, нам нужно взять в блокаду, мы взяли в блокаду определенные города, что такое блокада с военной точки зрения, это не блокада людей, которые там живут, именно поэтому мы всеми правдами, неправдами и всеми способами пытаемся донести до... Людей, которые сидят в этих городах, чтобы они оттуда уходили. Но они не могут оттуда уйти, потому что их там держат. Держат эти люди, которые ими прикрываются. Тоже тактика известная, она же не вчера придумана. Но осуществляя блокаду этих городов, мы просто таким образом сокращаем сроки сопротивления вот этих вооруженных банд, которые сидят там. Это я про вот эти вот батальоны всевозможные, Азов, там не Азов. И про подразделение ВСУ в том числе. Потому что они же не могут туда завозить боеприпасы. Они не могут. Они могут сопротивляться, но до определенного момента. В тот момент, когда они выстрелят все, вот после этого знаете, что начнется? А после этого начнется вот эта вот история с поднятыми руками. А еще знаете, что начнется? И мы с вами обязательно увидим это. Когда они начнут переодеваться и с мирными людьми по этим самым гуманитарным коридорам будут пытаться уйти. И вот там должны работать, собственно, тогда наши специалисты, профессионалы этого дела. Отлавливать их и вот так вот зашкерман фильтрационные лагеря. С дальнейшими судами и со всей остальной историей. Понимаете, да? Вот ровно эту тактику мы и взяли на вооружение. И мне кажется, это правильная тактика. Другое дело, что да, конечно, да, вот... Мы же с вами ведем отчет. Первый день операции, второй день операции, третий день операции. На третий день уже появились заявления в разных там телеграм-каналах и не только вообще в соцсетях о том, что что такое, блин, уже третий день и все никак. Еще раз, друзья, вы что думали, это будет прогулка? Нет, это не прогулка. Прогулка была бы в 2014 году. Ну, давайте вещи называть своими именами. В 2014 году можно было бы решить эти вопросы значительно быстрее. Но мы этого не сделали. Я не знаю, почему. Не я человек, который принимаю решение. Но люди, которые принимали решение, наверное, они знали, почему они этого не сделали. И Мариуполь уже был наш. Но мы же оттуда ушли. Мы брали Мариуполь, но мы оттуда ушли. А сейчас эти товарищи прекрасно понимают на самом деле, что... Ага... Русские могут повторить, как они говорили, они же это понимали. И поэтому там такие укрепрайоны, что мама не горюй. А потом можно, конечно, залезть там на крышу домов, разместить там какие-то огневые точки и сидеть оттуда стрелять. И как ты выкуришь оттуда, собственно, эти огневые точки? Снайперским огнем? Ну, только снайперским огнем. А по-другому как? Танками стрелять по домам, как в, в, этот самый, в фильмах, помните, там, про взятие Берлина? Не получается, не получается, и мы не идем этой историей. Вот. А плюс ко всему, одна из наших задач, чтобы в жизни людей, которые живут в Харькове, в Мариуполе, в Киеве и в других украинских городах, чтобы в их жизни не очень много изменилось, понимаете? Потому что нам потом дальше жить вместе с этими людьми. Это наши люди. И нам дальше нужно будет с ними жить. И в зависимости от того, кого они будут обвинять сейчас, во всех этих бедах и несчастьях, которые свалились на их голову, от этого зависит, насколько, собственно, как будет вот это вот совместная жизнь протекать, понимаете? Если это будет озлобленное в конец население, которое будет рассказывать всем подряд, что русские стреляли там из танков или же он из систем залпового огня по их жилым домам, там и в итоге там убивали их родных, близких, вы представляете, что они будут испытывать к нам, и какова будет степень сопротивления потом, после того, как закончится спецоперация. Ведь на окончании спецоперации жизнь же не заканчивается, дальше же нужно будет заниматься остальными проблемами, вот этой самой денацификацией, построением лояльного украинского государства. И поэтому нам нужно, чтобы эти люди не испытывали к нам крайней ненависти, Именно поэтому мы, собственно, и не штурмуем эти города, я просто пытаюсь, чтобы очень много, но я рассказываю, и надеюсь, что очень многие люди действительно начнут это понимать и перестанут ныть, что десятый день, и мы все еще никак не на Крещатике. Американцы уже давным-давно бы банковую снесли в Киеве, и не только. Издание СБУ, адреса известны, слушайте, издание Министерства внутренних дел и МИД, все уничтожили бы. Знаем все адреса, элементарно это все делается, но мы этого не делаем, потому что это русский город с русскими людьми, с нашими людьми. Один народ, не один, я не знаю, тут разные точки зрения могут быть, но нам с этими людьми жить дальше. Вот такая вот история. (клево) Ну что, давайте пообщаемся, пообщаемся, а потом еще немножечко мы с вами, собственно, поговорим по поводу новой жизни в условиях экономической войны, которую нам объявили, а это ровно так и есть. Это экономическая война, и если бы у нас с вами не было ядерного оружия, есть у кого-то сомнение, что нас уже давно стирали бы с лица земли. Но у нас есть ядерное оружие, поэтому они сюда не лезут. Ну, поговорим, это будет очень интересное время, да, которое нас ждет, да, и обменяемся мнениями. Не отбивай, зачем ты отбиваешь звонки? Поехали, поехали, слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: И вот меня поражает такая штука, как вот клепают так называемые фейки, да, когда берут человека в форме, да, и рядом с ним держат открытый российский паспорт и заявляют, что это вот ваши срочники. Хотя все люди, которые служили, прекрасно знают то, что они сдают срочники.
0: Да, паспорта паспорт, бывает, получают военный билет.
2: Военный билет да. и все это ровно тот демобилизации. Да. И вот это вот, вот безумное количество вот этих паспортов говорит ровно об одном, что безумное количество фейков и всего остального. Относительно тех, кто попробует мирным путем уйти, проходами этими да вряд ли у них получится у них же там на спине на груди на руках ну все же написано а нужно кирпичом сводить будет крайне больно ну и понятно что он там сводил все же это
1: будет видно Но, к сожалению, не все так просто. Вы же понимаете, что не у всех там все эти татуировки есть, правильно? То есть раздеть там и увидеть, ух ты, там, Украина понад да с какой-нибудь свальстикой. Это
2: будет видно. Вопрос в другом. Не придется ли дальше делать нацификацию, ибо, да, ранее заявленная толерантность в Европе по цвету кожи, интимной жизни там и прочему, да, что-то как-то очень сильно развалилась, да, когда перед ними белый человек э, с русскими корнями, с русским языком, ну, то есть вот есть такое подозрение, что как-то надо вот дальше идти, но здесь уже без помощи кого-то, наверное, видимо, явно не обойдешься. А очень понравилось еще, как э, Филиппин, не, не Тайвань, Тайвань как кричит, что вот, смотрите, Украину кинули, сейчас нас так же кинут, а стволов нам накидали, а Китай вот уже и в воды вошел, и в пространство влетел. Вот Очень-очень-очень хотелось бы, чтобы Китай тоже там свои интересы одновременно с нами делал более активно, показывая, как штаты бросают своих союзников и, собственно говоря, куда не надо, свой нос не лезут, когда могут щелкнуть.
1: Да, да, спасибо. Ну, что касается, собственно, вот этой самой фильтрации, я думаю, что есть технологии. Есть технологии, когда можно выявить, да, это боец там бывший, каком-нибудь батальон, или же это действительно там мирный человек. Я думаю, что профессионалы знают, как это все делается. Что касается того, что многое становится ясным, и вот эта вот операция, как говорится, как проявляет там определенные нюансы, да, это да, это действительно так, это действительно так, более того, я вам так скажу, что весь мир сейчас, затаив дыхание, за этим наблюдает. Почему? Да потому что от этого будет зависеть один маленький пустяк, как дальше будет выглядеть этот самый мир, и как все мы, все глобально, во всем мире будем дальше жить, понимаете? Вот те самые эксперты, про которых я говорил, в том числе и американцы, да, они же говорят о том, что мы сейчас наблюдаем исторический момент, это это какая-то вот новая новая эра, новая эра, почему, потому что новый порядок в мире». Я тут видел, значит, заявление еще одного турецкого генерала, знаете, мне тоже понравилось, он так вот по полочкам раскладывал, анализировал все это, да, и он тоже говорит, что, ну, по большому счету, это новый порядок, и если сейчас русские добьются своих целей, значит, этот мир будет существовать по другим правилам, и изменить это невозможно, нравится это кому-то или не нравится, а, ну, конечно же, там, вот этим вот товарищам, которые там каждый день нам объявляют об очередном воздушном пространстве закрытом. Им это не нравится, это понятно. Но они будут вынуждены подстроиться под эти новые правила, потому что по-другому быть не может. Все замерли, все. А, что касается нас, от наш, а, мы же напрямую зависим от того, а, наша жизнь, наше будущее на сегодня зависит от того, чем закончится эта спецоперация. Это не пафос, это совсем не пафос. Если, не дай бог, а, Эта спецоперация не даст тех результатов, и если мы не придем к тем целям, которые были заявлены, ну это катастрофа, и это же все понимают, это же все понимают, они надеются на то, что это произойдет, но при этом, а а мы совершенно на другое делаем ставки, мы тоже понимаем цену этого вопроса. СВР сообщила о поставках оружия боевиков через Польшу, невежда нам пишет, о о необходимости взять польскую-украинскую границу под контроль намного ранее, переживая за наших ребят. Эти сообщения игнорируются. У вас появилась дополнительная цензура или контроль слушателей во время спецоперации. Ну, не знаю, что означает ваше последнее предложение. Невежда, да? Какой контроль там, какая цензура? Значит, что касается польской границы, да, совершенно верно. Совершенно верно. Каждый день мы с вами слышим о том, что э, Голландия там что-то там передает там Украине на какое-то бешеное количество там денег какие-то системы вооружения. Вот летит из Испании там противоракетные комплексы какие-то. Вот эти стингеры, значит, это НОУ, там и так дживелины. Это все понятно. Они передавать передают. Но потом, что делать со всем этим оружием? Это же оружие через польскую границу, допустим, заехало на территорию Украины. А дальше это оружие нужно перебросить частям, которые сейчас находятся на линии фронта, правильно? То есть это нужно завести в Киев, это нужно завести в Харьков, это нужно завести в район, там, я не знаю, Краматорска, Славянская, или же в Мариуполь, или же еще куда-то. А как ты это сделаешь? Ну, давайте, вы, вы думаете, что это вот так просто? Взяли, загрузили фуры, и эти фуры такие едут, слушают радио, и такие, о, что там у нас, о, Киев, о, хорошо, там совсем чуть-чуть осталось. Сейчас приедем, разгрузимся по-быстренькому и нападу в какой-нибудь ресторан, корсар там перекусим, борща похлебаем и вернемся назад за следующей партией. Это так не работает же. Для того, чтобы добраться, ты должен проехать определенное количество километров. А эти километры, все эти дороги, Прекрасно, собственно, контролируется кем? Совершенно верно. Почему? Да потому что небо под нашим контролем. Именно это же и бесит Зеленского. Он же понимает, что господство в воздухе, это, это практически там, ну, половина победы. Половина точно. Именно поэтому он пытается заманить туда натовцев, а те туда не идут. Следующий звонок. Поехали. Добрый вечер. Слушаю вас.
3: Здравствуйте. 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 Можно вот три вопроса? Давайте. Значит, почему нас не поддерживают даже наши союзники? Это Таджикистан, Киргизия, Казахстан, которым недавно помогали, Узбекистан. Потом, может, может, все-таки стоит тоже беречь наших солдат, как американцы? Они же любят своих солдат, и все хотят с ними быть в союзе, потому что они богаты. И вот последнее, вы можете сказать, вот даже либералы, ну, я тоже себя к либералам отношу, стали критиковать... Значит, вот это Ну, как бы Без вариантов, то есть мы всегда виноваты Получается, да То есть вот Хрущева выступала, она, по-моему, Публицист или там политолог Либеральных взглядов Она и то говорила, ну уж так Врать не надо, когда очевидно там Видно убитых на Донбассе То есть, конечно, есть потери С той стороны, но почему То есть она, понимаете, то есть люди видят уже Да, даже либералы, вот которых Там, ну, нас принято ругать но они понимают, что здесь вот явное вранье со стороны и политиков западных, да, и средств массовой информации. Вот когда-нибудь изменится отношение к России... Не-не-не.
4: Уж если, понимаете,
3: да. мы плохие, мы... Ну, что-то плохо сделали, это плохо. А Ой. если что, то нормально. Если мы говорим, что нацисты — это нацисты. Почему они-то этого не хотят принять? Почему уже готовы до третьей мировой войны? Да неужели вообще в демократическом мире это возможно? Я вот никогда в это не мог поверить,
2: например.
1: Вы знаете... А... (смех) я тоже во многие вещи отказывался верить. И даже по молодости лет верил на самом деле в то, что есть есть там демократия и свобода слова. Вот было такое в моей истории личной. Знаете, меня за что подвели под санкции? Я рассказывал, давайте я сейчас под санкциями ЕС, да уж который там день. Ну, в общем, полет нормальный. Но за что? Я вам сейчас дословно попробую значит процитировать. Он сейчас я быстро, да, он, значит, там было написано, что он, ну, такой-такой-то, значит, он поставил под сомнение, вернее, заявил о том, что жители ДНР и ЛНР не хотят оставаться в составе Украины и мечтают стать частью России. Это раз. И второе, в одной из своих программ он показал нечеткое изображение военных позиций, над которыми развивался флаг военно-морских сил нацистской Германии, и он сказал, что это позиции украинской армии. Понимаете, какая штука? И вот за это они меня подвели под санкции. А вы говорите, когда они там что-то увидят. Они никогда ничего не увидят. Для того, чтобы увидеть, не нужно даже очки надевать. Нужно просто зайти в любой поисковик и забить, и посмотреть, кто такие Азов, что там за э, татуировки, про которые нам говорил предыдущий слушатель, какие у них, собственно, флаги над их позициями, что такое УПА, кто такой Шухевич, Бандера и вся остальная нечисть. Они не хотят этого видеть, потому что... А потому что им это невыгодно, вот и все Им они готовы черта лысого поддержать Главное, чтобы этот черт работал против России Это же очевидно сейчас новости
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: это радио говорит москва я роман бабаян главный редактор радиостанции продолжаем говорить о ситуации на украине значит телефон прямого эфира восемь четыре телефон для смс ок плюс семь девятьсот Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот. подписывайтесь на телеграм-канал «Говорит Москва», значит, он называется «Радио говорит МСК» латинскими большими буквами в одно слово, без каких-либо пробелов, без ничего. Подписывайтесь, там самые свежие новости, мы даем их 24 часа в сутки. У нас уже и ночные смены редакторов работают, собственно, да, следят за всем за этим. И продолжается трансляция у нас на Ютьюбе. Вот сейчас мне говорят, что нас смотрит одновременно сколько там, четыре с чем-то тысячи, да, человек. Хорошо. Подписывайтесь на наш канал «Говорит Москва», он называется, да. Здесь тоже есть чат. В чате просто бесконечное какое-то количество а, м- ваших сообщений. Я просто не успеваю чисто физически. Вы должны меня понять. Ну, по максимуму, там, что смогу, то зачитаю. Значит... А... А, Нилс Майкл мне пишет Роман, УТЦ находится вне зоны АЭС Для справки А УТЦ я расшифрую просто для наших слушателей Это учебно-тренировочный центр Речь идет про Запорожскую АС. А Нилс Майкл, дело же не в этом Дело в том, что они пошли туда Для чего они туда пошли? За зоной АС, В зоне АС. Вообще, в принципе, можно на это посмотреть По-другому, что атомная станция Это чертовски надежная штука Она продумана и сделана таким образом, что просто так, как говорится, ты не устроишь вот этот вот ядерный, ядерный, ядерную, я не знаю, что там, катастрофу, да, скажем так. Нет, так просто не получится. Но они же идут туда. Зачем они туда идут? А зачем они электропитание на Чернобыле отрубили? Там совместное патрулирование идет. Для того, чтобы ничего подобного больше там не повторилось. А они идут и вот это вот делают. Или отключают от электропитания. Для чего? Ладно. Значит, по поводу того, почему они всего этого не видят. Слушайте, это удивительно. Да, это удивительно. Я говорю, они готовы поддержать кого угодно. Нужно поддержать сегодня неонацистов. Назовем их неонацистами, этих людей. Они поддержат неонацистов. А что это впервые случилось на Украине? Да нет, конечно впервые это стало происходить в начале. В начале это началось все в Прибалтике, на секундочку. Мы об этом говорили. Это происходило там. Там было чествование легионеров в АФНСС, там почести при перезахоронении, там их объявляли героями, национальные праздники какие-то объявляли. Потом это пришло уже на Украину, и вот собственно мы наблюдали то, что мы наблюдали на Украине. А в цивилизованных европейских столицах внимательно за всем за этим наблюдали и молчали. А почему они молчали? Ну, потому что это же сукин сын, ну, свой сукин сын. Он же не против нас, он же против русских. А если он против русских, да и флаг ему в руки. Значит, будем игнорировать все заявления Москвы, да и плевать. Если они нервируют Москву, если они отвлекают определенные ресурсы Москвы, если они против русских, которые живут в этих республиках, да значит, надо их поддержать. Вот этим они и руководствуются. Убивают людей там на Донбассе 8 лет. Да им плевать на это, слушайте, плевать. Вот у меня в пятницу а, в студии, значит, кроме моего а, традиционного, как говорится, гостя Майкла Бома, значит, был Иржи Юрст. Чешский журналист, знаете, вот парень, который с бабочкой все время ходит. Иржи Юрст. Ну так вот, справедливости ради и объективности ради нужно а, сказать следующее, что Ирже был единственный. Из всех вот этих вот а, телеэкспертов, которые приходили, западных телеэкспертов, который взял и поехал туда. И посмотрел, что там происходит. С гуманитарной миссией, он тогда чешской гуманитарной миссией, они с чешским гуманитарным грузом, значит, поехали на Донбас, привезли все, это честь ему и хвала. И он там пообщался с людьми. Он разговаривал с людьми. Когда он приехал, приехал, он же об этом рассказывал. Но я ему вчера говорю, Иржи, ну так чисто по-человечески, ты забудь, что ты представитель демократической Чехии, где за а, любое доброе слово в адрес России сейчас три года срок. Сразу же моментально. Это Праге, в Чехии. Ты сейчас забудь, что ты вот из страны, где обрушили там памятник Коневу, там и там все. Нет, вот просто как человек. Иржи Юрс. Нормальный чешский пацан. Ну вот скажи мне, пожалуйста, Тебе самому не противно, что вы в 8 лет не видели, что творят эти твари там? Что они убивают женщин в прямом смысле, это же не не фантазии, да, это факт медицинский. Ты же это сам видел, детей. Вот это вот все они делали в 8 лет, вы же ничего этого не замечали. Почему? Вот ты просто объясни, чтобы я понял. Объясни почему. Он не смог объяснить. Он не смог объяснить, но по большому счету мне его объяснения не нужны, потому что я знаю ответы. я вам его уже сказал. Роман, на крышах и в окопах сидят. А, а где наши заявленные боевые беспилотники, уязвимы и просты, спрашивает 6836. 68, сидят на крышах, а, сидят и в окопах, и беспилотники работают, вы не поверите. Они работают. Другое дело, что вот здесь, здесь, вы сейчас обозначили еще одну проблему, ой, кофе принес принес мне сын, спасибо большое, вот прям угадал, что мне срочно нужен кофе, да, молодец, здесь вы обозначаете еще одну проблему, с которой нам нужно срочно что-то делать, и мы сейчас решим эту проблему, я думаю, по крайней мере, первые признаки ее решения есть, нам не хватает жутко картинки, Вот именно этой, как работают боевые беспилотники, нам не хватает картинки, как работают наши самолеты, нам не хватает картинки, как работает наша группировка, она нам нужна, эта картинка, как воздух. Почему этой картинки нет? Потому что ни у кого из наших военнослужащих нет никаких телефонов, это было сознательное решение Генерального штаба. Единственная картинка, которая, собственно, гуляет по всем социальным сетям, это видеоряд, снятый местными жителями в том или ином населенном пункте на их телефоны. И бесконечное количество фейков, где берется старая картинка, пририсовываются буквы Z или V, а иногда даже уже и не пририсовываются, они уже даже не заморачиваются, они просто берут количеством. Именно поэтому у вас и возникает этот вопрос. Но я уже говорил, когда не дали, по-моему, как вчера или позавчера, у меня уже, вы знаете, ум за разом, я уже не помню, когда было вчера, когда позавчера, да, а, я уже говорил, что принято решение, и а, съемочные группы там наших каналов сейчас будут работать везде, собственно, и на киевском направлении, и на харьковском направлении, а вот Мариуполь, ДНР, ЛНР, они там и так работали, поэтому я надеюсь на то, что видеоряд пойдет, не знаю, будет его достаточно или нет, но тем не менее. Значит, Роман Георгиевич, кому кажется, что медленно идет спецоперация, пусть едут туда и ускоряют. Умники тоже. А 6144 не надо никому никуда ехать. У Российской Федерации достаточно регулярная армия для того, чтобы м-м, решить эти задачи. Сатановский говорит, что Кофтуна поймали в Московской области, пишет 34.48. Ну, поймали и поймали, да. Слава Кофту. подпольный псевдоним Фантомас. Я... <клес> ну, он. Он же говорил, что он купил где-то тут вот квартиру, да, у нас. Да и ладно, ну что теперь? Человек сидит здесь, значит, сидит здесь. Это же лучше, чем если бы он, допустим, там воевал, как другой один украинский эксперт. Помните, такой был Гордей Белов, да, у которого папа москвич, а он делает сейчас фотографии, и там этих фотографий я видел несколько, где он в разгрузке, в камуфляже, героически весь такой, этот самый с автоматом, все дела. Значит, нацики не умеют думать на два шага вперед, а им не надо думать на два шага вперед, их СМР, потому что а, у них совершенно другая задача, и эта задача максимально оставить после себя максимально разрушенную территорию, и как можно позже, собственно, уйти а, из наших, а, ну, как можно позже уйти, как говорится, да, и, и спрятаться, вот какая стоит у них задача, обязательно это будет, обязательно, мы это увидим с вами. Дальше Картинок не надо Пишет там вот наш слушатель Что наши и так отлично работают Картинки нужны обязательно всегда И это не потому что мы с вами Любим смотреть картинки Эти картинки а... Это один из элементов информационного сопровождения любой воинской операции. Поэтому это должно быть обязательно. Ох, и упремся мощно с перестройкой сознания народных масс Украины. Процесс лет 10 займет. пишет нам Виталий. Украину еще покинут несколько миллионов, которые ни при каких условиях никогда не перейдут на нашу сторону. Думаю, что на Украине останется 20-25 миллионов а, человек. А, может быть и так. Может быть и так. Да, я допускаю, что те люди, которые не захотят, собственно... Жить в освобожденной Украине, они территорию этой Украины покинут. Ну, на здоровье пускай покидают. С остальными я не думаю, что это будет 10 лет. Я думаю, что этот процесс будет значительно более проходить значительно более быстро. Почему? Потому что мы живем в такое время, когда информация распространяется значительно более быстро, практически моментально. Но для того, чтобы прийти к этому результату, провести вот эту самую денацификацию, ведь здесь же нужно будет заниматься не только информационной линией, не только информационными потоками, то есть созданием там, я не знаю, радиостанций, говорит Киев, допустим, радиостанции, говорит Харьков, или же радиостанции, или телевизионные каналы какие-то, или газеты там и все. Нет, не только так. Нужно будет изменить... Образовательные программы. Систему образования поменять вообще в принципе. На помойку убрать все вот эти вот учебники, где им рассказывают о том, какие героические были всякие военные преступники. И вернуть людям ровно ту самую историю про Ватутина, а не про Бандеру, собственно, Шухевича, Понимаете, какая штука, да? То есть информационные стандарты, все там должно быть изменено. И этим придется заниматься Российской Федерацией и новым а, властям Украины. Только, только вот так, собственно, мы придем к этому результату. Посмотрите на историю Германии и а просто, как говорится, забейте в поисковик и посмотрите, сколько лет они занимались этой самой денацификацией. Легко не будет, легко не будет. Блокада Ленинграда, пишет Алишер. Блокада Ленинграда была направлена, собственно, именно против мирного населения. Вот в том-то все и дело. Я поэтому и говорю, что у нас нет этой задачи. Мы блокируем города, но при этом открываем гуманитарные коридоры, чтобы люди не пострадали. Блокировка означает исключительно только перерезание всех этих каналов по поставке боеприпасов и вооружения. Давайте, звонки, поехали. Добрый вечер, вы в эфире слушаю вас. Алло.
5: Алло, Роман. Да, здравствуйте. здравствуйте. Я вот хотел... Можно вам вопрос задать? Угу. По санкциям. Вот Сейчас, получается, все компании крупные, они уходят из России. Так получается? Да. Соответственно, ну, скажем так, своего производства ну, не хватает нам, или каких-то нет, так угу. сказать, ни телефонов, ничего, в общем-то, своего почему-то не производится. Угу. Вот как в этой
1: ситуации вообще да, быть людям... давайте, потому, я что понял, сейчас... да. да, давайте теперь по санкциям. Сразу вас поправлю, что уходят не только крупные компании, ну так, для чистоты отношений, уходят все подряд. То есть вот кого не возьмешь, они все уже сделали заявление о том, что они или уходят... Или же приостанавливаю, знаете, такое вот это вот. Это, ну, вот так вот стеснительно, да, так вот. Ну, Мы приостанавливаем, собственно, свою работу в России. А как я думаю, будет дальше устроена наша жизнь? Сразу оговорюсь, что вот то, как я себе это представляю, может быть, я выдаю желаемое за действительное. Но если м- вы где-то сейчас обнаружите разрыв логики, вы обязательно позвоните и скажите мне об этом. Значит, все, как я уже сказал, сейчас просто замерли в ожидании и ждут, чем закончится, собственно, вся вот эта вот наша специальная операция. Как будет происходить там дальше? И в, случае успеха, в случае нашего успеха, конечно, какое-то время все эти товарищи, которые ушли, я имею в виду все эти компании, может быть, они так, как говорится, и будут а, м- отказываться возвращаться. Но потом, но потом, будет происходить следующее. Чисто воровец за всклад, они будут выходить на Российскую Федерацию а, с предложениями возобновить сотрудничество. Почему? Ну потому что, ну потому что, ну смотрите, какой взять пример-то, я не знаю. Ну, допустим, вот автомобили, да, вот эти. Значит, Уходят Volkswagen, BMW, Mercedes, что там, Audi, ушли. Ну, в общем, короче, вот уходят эти компании. Корейцы пока остались. Корейцы остались. Что там, китайцы остались. Китайцы остались. И, ну, еще, да? Корейцы, китайцы. Машины, машины. Наши люди будут продолжать покупать и гнать их сюда, через разные другие страны, через разные страны. Машины будут гнать через Объединенные Эмираты, ну, к примеру, я так, на вскидку. Машины будут гнать через Китай, машины будут гнать через Армению. Через Армению, Грузию, Азербайджан, Таджикистан, Туркмению и так далее. Запчасти точно так же, 100% найдутся, значит, у нас, как говорится, предприимчивые люди, которые максимально быстро наладят всю эту историю, и сюда будут приходить эти запчасти. Цена, цена, конечно, может быть другой, но, секундочку, так цена, собственно, сейчас уже этих запчастей, там, у тех же самых дилеров, если вот мы возьмем, допустим, дилеров, да, различных, у этих дилеров сейчас тоже цены такие, знаете, кусачие, и при этом... Кусачий, и почему? Потому что они говорят, ну, мы не знаем, что там будет завтра, да, и это никак не связано там с чем-то, да, ну, вот просто вот валюта туда-сюда бегает, да, и поэтому мы решили там увеличить по максимуму цену для того, чтобы не прогореть. Одним словом, поставки запчастей пойдут, а потом вот эти самые концерны, ну, возьмем условный «БМВ», но этот самый BMW вдруг в какой-то момент обнаружит, что, да что ж за ерунда-то такая, допустим, из Китая идут автомобили BMW, потому что в Китае очень много автомобилей BMW производится, причем там делают даже такие модификации, которые я вообще никогда не видел, знаете, там третья серия BMW, да, то есть это вот маленькая, да, в принципе, машина сама по себе, а она как лимузин там, с тремя тремя дверями, вот как у нас ездят там на свадьбах, там вот любят вот эти вот такие вот длинные-длинные три ряд дверей, да, вот они какие-то вот свои там модели тоже делают. И бмв поймет, что, слушайте, машины идут, но при этом на их машинах и на их запчастях зарабатывают какие-то вот эти вот фирмы из Турции, из Китая, из Эмиратов, из Грузии, Из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, там или еще чего-то. И что они сделают, как вы думаете? Они скажут, нет, подожди, а зачем нам это надо, когда на наших запчастях, допустим, кто-то там будет зарабатывать? Для того, чтобы перекрыть эти потоки, они должны будут, собственно объявить санкции в отношении этих товарищей тоже? Но это же невозможно, это же глобальный мир, как ты же не можешь объявить санкции и не поставлять запчасти, допустим, в условную Турцию, на секундочку. И из этой Турции, там, этими паромами все это дело будет завозиться сюда, как нечего делать, и самолетами будет сюда завозиться. Просто турки будут снимать свой гешефт, свою дельту. И Турция, на секундочку, сегодня, я никогда не думал, что я это скажу, но я вынужден это сказать, что... Вы обратили внимание, что Турция не поддерживает никакие санкции? Она и тогда не поддержала санкции в 2014 году. Она и сейчас не поддерживает никакие санкции. Почему? Министр иностранных дел Турции, даже, как говорится, не скрывая, это сказал, что на сегодняшний день вся эта ситуация для Турции – это окно возможностей. И турки по максимуму используют эту ситуацию для себя, для своей выгоды. Они и Украине готовы продать Байрактары, но они и у нас готовы там что-то купить и нам что-то продать. Понимаете, какая штука? Это же окно, и мы обязательно будем пользоваться этим окном, обязательно. И когда условный БМВ поймет, что на их запчастях, на их машинах зарабатывают турки, или зарабатывают киргизы, или еще кто-то, они скажут, а, ребята, давайте мы это самое, все-таки давайте мы попробуем вернуться сюда. Это раз, это раз. Значит, я у себя в телеграм-канале написал пост, который назвал, что новость из прошлой жизни. Хотя это была самая свежая информация. Газ через Украину в Европу поступает ровно в тех объемах, в каких и должен был поступать, без каких-либо перебоев в соответствии с контрактами. Замечательная история, замечательная. Вот я вам говорил, что там в Брюсселе заявили о том, что они следующую зиму попробуют обойтись без нашего газа. Это они такие смелые, я говорю, потому что весна наступила. К зиме запоют другие совершенно песни. В рамках действующих контакт, контрактов, вот это тоже меня всегда добивает, да, но мы же, мы же цивилизованные и такие все себя правильные. Мы же вот там продаем там, да, за 2 рубля, да, по контракту вот этот самый газ, а он стоит уже там 2 с лишним тысячи. Ну, мы же будем продавать его за 2 рубля, потому что, ну как, ну это же нехорошо. есть контракт подписали, взяли обязательство, будем выполнять. Но эти контракты когда-то же закончатся. И новые контракты будут заключаться совершенно по другим ценам. То есть деньги здесь мы зарабатывать будем продолжать, и, как говорится, здесь никаких сомнений нет. И они сами же об этом заявили, что энергетическая вот эта вот история, она под санкции не попадает, потому что им нужен наш газ, им нужна наша нефть. Ну, помимо всего прочего. То есть мы здесь будем зарабатывать деньги, то есть будет приходить валюта. Мы продаем в Китай, даже неважно по каким ценам, там не ценам, но тем не менее в Китай продаем, это тоже деньги. Из Китая мы будем получать а, технологии, которые нам нужны, какую-то технику. А, ну, что нужно будет, как говорится, то и будем покупать у Китая. В качестве примера я уже рассказывал вот эту вот историю по поводу того, как мы запитывали, собственно, целый полуостров Крым а, к энергосистеме Краснодара. И кабель купили в Китае, хотя мы были под санкциями, никто нам этот кабель не продавал. И кабель укладчик потом зафрахтовали у того же самого Китая. Легко будет? Нет, легко не будет. Смертельно будет выглядеть то, что вот, собственно, происходит сейчас? Думаю, что тоже нет. Думаю, что тоже нет. А, есть какие-то вещи там, а, лекарства, да, в, в первый раз о фармацевтической безопасности мы заговорили там лет 15 назад. На сегодняшний день есть сдвиги? Конечно, за эти 15 лет было проделано очень много. Дорога была трудной, но при этом было сделано очень много. Это тоже факт. Есть какие-то проблемы, конечно, есть, но есть окна, эти окна сохранились. Это же не полная блокада, блокировать абсолютно Российскую Федерацию невозможно. Нас блокировал вот этот вот Запад, сколько их там, 30 с лишним стран. Зато с другой стороны у нас пока еще все открыто, значит, будем каким-то образом использовать эти возможности. Я думаю, что будет выглядеть именно так. Давайте звонки ваши, слушаю вас. Но вот человек пишет, я говорит,. Запчасти и так давно уже из Китая покупаю на свою машину, мне без разницы. Я в 1998 году в Эмиратах покупал, пишешь, 6034. А я знаю, я знаю, и машины гнали из Эмиратов, там, я знаю, что вон вся Армения там, гоняет эти автомобили именно из Объединенных Арабских Эмиратов. Слушайте, обязательно у нас возникнут вот эти вот пути, дороги, там, по поставке всех этих, и машин, и запчастей, и всего, что нам будет нужно. Значит, зачитаю еще несколько ваших сообщений, и после этого, собственно, уйдем на новости, а потом продолжим. «Почему не арестуют Невзорова?» – спрашивает меня Михаил. Михаил, ну, моя фамилия же не Бастрыкин, в конце концов, друзья. Давайте. «У меня есть друг, и он утверждает, что нельзя доверять никаким СМИ, ни нашим, ни зарубежным. Утверждает, что наши СМИ нас тоже обманывают. Говорит, докажи, что наши СМИ нам не врут, а как это можно доказать?» Я не знаю, что имеет в виду ваш друг, (кười) что ему не нравится. Пускай возьмет, вообще не смотрит никакие СМИ. Пускай просто возьмет и читает все подряд. Может быть, придет каким-нибудь выводом сам. Если человек не верит ни тем, ни другим, но очень сложно как-то с ним вообще, в принципе, разговаривать. Работает американская пропаганда, которая сказала, что за три дня Россия возьмет Украину, а когда не взяли, идет разочарование. Ерунда все это, ерунда. Родион, не обращайте внимания. Можно против нациков, засевших дома Применять усыпляющий газ Игорь Маслов Давайте мы оставим это дело силам специальной операции Они разберутся Сейчас новости
0: Авторская программа Главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна
1: Радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Телефон прямого эфира 8495 7373 94 и 8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 пять. четыре восьмерки 94 и 8. Работает наш телеграм-канал. Говорит и бот Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Новости туда бросаем просто 24 на 7. А наш, радио, наш телеграм-канал называется Радио говорит МСК. Латинскими буквами или МСК, как вот кому удобно, латинскими буквами, собственно, в одно слово, без каких-либо кавычек, точек запятых, без ничего. Работает наш, наша трансляция идет на YouTube. Подписывайтесь на YouTube канал наш. Пока мы еще работаем. А Пока нас еще там куда-то там не отправили в какой-то тень, не тень и так далее, и так далее, вот моя программа «Своя правда». Я сегодня так просыпаюсь, утром открываю, не могу ее найти на ютубе представляете, опустили ее куда-то там ниже Плинтуса. Мне самому пришлось там провести определенное количество манипуляций, чтобы найти программу. Количество просмотров уменьшилось, но вот, собственно, вот имеем, да, вот таких вот товарищей, знаем все их методы. Но с нашим радио пока каналом все нормально, подписывайтесь обязательно, да. Здесь есть чат, в чате тоже можете обмениваться мнением. Сергей Алексеевич, вижу у вас звонок, подождите сейчас секундочку, я буквально зачитаю еще несколько сообщений. А в случае нашего неуспеха, они что, такую страну за и будут пировать на наших костях, пишет 3558, в случае нашего неуспеха 3558, ну, будет не здорово. Я не знаю, насколько зачмырят, как вы говорите, и, и насколько это у них получится, но будет не здорово. Значит, панк-13, а сколько раз мы эти области денацифицировали? Два, три. Ни разу панк-13. Ни разу. Трагедия заключается в том, что... Я понимаю, вот про ваше это денацифицировали, что сейчас, сейчас... Вы обратили, на это тоже внимание, да? Я тут видел просто потрясающее совершенно видео. У меня в телеграм-канале оно есть. Вот покопайтесь в ленте, вы найдете это видео. Стоят украинские пленные. И корреспондент идет вот так, навел на них телефон и и задает один вопрос. То есть вот они должны назвать фамилию имя, и откуда они родом. И это, это просто невероятно. То есть вот он подходит, да, и там люди. Иван Иванов, Донецк. Петр Петров, Луганская область, Сергей Сидоров, Днепропетровск, Харьков, Киев и так далее, понимаете, да, то есть это русские люди, русские люди, которые по ту сторону фронта, это трагедия, это вот в продолжении того, что Данчик пишет, украинцы и так нас россиян будут ненавидеть, я с вами не соглашусь, Данчик, часть этих людей точно будет нас ненавидеть, я вам даже больше скажу, они уже нас ненавидят. Но большинство, большинство, будет все нормально, все будет нормально. Мы вернем мозги на место этим людям, вот как их сдвинули в свое время, вот точно так же, собственно, этими технологиями мы вернем на место. У каждого из этих людей деды воевали в годы Великой Отечественной войны. И воевали ровно вот с этой нечистью, с которой нам сегодня приходится, собственно, воевать. И вот этот вот разрыв шаблона в голове у этого человека даст свой результат, вы увидите. А, так, нас не уничтожили благодаря СССР, спасибо Советскому Союзу за наше вооружение. Ну, не только спасибо Советскому Союзу, хотя, безусловно, спасибо Советскому Союзу за наше вооружение, но и еще за спасибо тем нашим ученым, которые создали нам новые системы вооружения. М-м-м-м-м-м-м-м- Виталий, я уже читал ваше сообщение про то, что нам понадобится 10 лет на эту самую доносификацию, не надо больше его присылать, Его очень... много раз вы прислали это сообщение. Роман, добрый вечер, а как быть с нашими артистами, пишет мне Владимир Че, которые высказали, что им стыдно и против, и т.д., и т.д., и т.д. Владимир Че, мое мнение, как а, а, обычного человека хотите услышать, не уважаю их, презираю. Высказали и флаком в руки». Они для меня не существуют. Вот и все. А вы уверены, что они сами захотят, чтобы их мозги вернули на место? Михаил. Михаил, вы знаете, да, я уверен. Если мы не не приведем к массовой гибели собственно мирного населения, да, вот эту вот всю операцию, если мы не озлобим людей, обычных людей, а люди на самом деле же все видят, вон сколько видео есть, там кадров, вот я видел тоже видео, когда муж, жена и ребенок, вот они вырвались из Мариуполя, причем они какими-то огородами оттуда уходили, потому что по этим коридорам их никто не выпускает, они какими-то тропами где-то два дня отсиживались, потом вырвались, сейчас пойдут жить к родственникам, да, их на этой стороне наши встретили, спрашивали, Чем помочь, все они разместить, может быть, где-то надо. Может, помощь нужна какая-то. Они все сами поймут. Они же не дебилы и не идиоты. И не глупее нас. Поймут все. Поймут. Светлана Прохватилова, да? Если я правильно прочитал. Да, они все равно шлют видео типа российский фашизм, который сделал рейтер. Слушайте, фильтруйте все, что они присылают, чем, чем новый брифинг, да, у нас, да, сейчас должен, да, есть, да, сейчас дадим, значит, обратите внимание, чем ближе конец, тем больше фейковых сообщений с той стороны, просто огромное количество, но есть, собственно, и сообщения, где есть, как говорится, правда, есть, есть и такие сообщения, но 99% этих сообщений, это просто откровенные тупые фейки. А Сергей Алексеевич, я обещал вывести в эфир, давай мы пообщаемся с Сергеем Алексеевичем, мы потом дадим брифинг, собственно, Министерства обороны, я вижу Игоря Коношенкова. Сергей Алексеевич, слушаю вас, добрый вечер.
4: Добрый
3: вечер, Роман. Здравствуйте. Никаких сомнений в успехе военной спецоперации нет, и даже Вашингтон об этом сразу публично признался. Задача Вашингтона сейчас, чтобы у нас были максимальные потери. И чтобы мы завязли на на следующих этапах реализации этой операции. А вот не я один выступал по радио, многие радиослушатели, они о чем говорили. Основной удар-то будет наноситься по слабому месту, по экономике. При этом надо опираться только на собственные силы. Так получается. Китай работал и будет работать на себя и на свою выходу. Кстати, вы знаете, какие цифры по итогам 2021 года? Товарооборот наш с Китаем 147 миллиардов долларов, а американо-китайский 756 миллиардов. Да, да,
1: это я знаю, да, это я знаю,
3: это я знаю. Кстати, китайские банки, некоторые компании, например, там, которые занимаются у них там танкерами, танкерными перевозками, также безропотно подчинялись санкциям Запада, которые вводились там против Ирана, КНДР и даже гонконг чиновников. Китайцы боятся вторичных мер Вашингтона. Свежая информация у нас депутата Арейфова. Три китайских банка ввели санкции против России. И это государственные банки. Вот над чем надо думать-то.
1: Сергей Алексеевич, это я все понимаю. а Я не знаю, просто там государственные или негосударственные. Нужно будет попросить наших продюсеров, чтобы пригласили Алексея Маслова, человека, который разбирается, или еще какого-нибудь китаиста. Они нам подробнее расскажут на эту тему. Я к тому, что, да. я к тому, что а, те страны, которые сегодня даже не выступили в нашу поддержку, нет, а вот те, которые вроде бы как заявляют, что они нейтральные, да, об ну, этом да. же вот говорю, нам слушайте, в любой ситуации, на самом деле, для нас это окно возможностей, и будет глупо с нашей стороны не использовать это окно, согласитесь, риски есть всегда и везде. Но этим же нужно пользоваться, мы же не идиоты, взять, как говорится, и из каких-то соображений не пользоваться даже вот этими минимальными шансами, которые, допустим, там, где-то минимальными возможностями, которые открываются. Но это будет глупо с нашей стороны.
3: Роман, да. вот единственное, что, так сказать, все-таки надежды есть, воодушевляемся, это вот сейчас буквально Мишустин заявил, все преодолеем, справимся со всеми вызовами. Ну, я думаю, что председатель правительства не будет так, с потолка говорить такие заявления. Поэтому, я думаю, там наши к этому готовились. Вот просто... вот Как они готовились, проблем. Сергей
1: Алексеевич, так и наши готовились.
3: Да, а про пятую колонну я уж про нашу молчу. За нее надо вообще-то браться капитально. Начиная там, вот как мы получились так, что вся гражданская авиация наша, это самое э, отечественное самолетстроение подсела. Кто это докладывал президенту, вот интересно. Ведь ходили, докладывали, что вот Владимир Владимирович, надо вот закупать лизинки туда-сюда, давали ему расчеты наверняка. Но один президент-то знать все не может, каким бы он умным не был.
1: Ну, Сергей Алексеевич, здесь же глубже проблема, на самом деле, если мы праве о строительной отрасли. Спасибо большое. Проблема глубже. Дело же не в том, что кто-то там зашел там, и президенту что-то доложил. Если не брать их самолеты в лизинг, на чем мы бы летали, Сергей Алексеевич? Мы же грохнули на самом деле свою авиационную промышленность много-много лет назад. И я же рассказывал об этом в эфире. Я задавал вопрос Маршалу Шапошникову, слушайте, один из первых руководителей аэрофота на секундочку, ну тоже пробейте. Именно при нем тогда, собственно, происходило, как говорится, вбивали последний гвоздь. Я летал в Ташкент, где прямо в аэропорту были ангары, которые производили наши самолеты. Это вот со времен Советского Союза, вот это вот кооперации в разных республиках, а в Татарстане, там здесь у нас, да. Ну, говорили же, что ничего это не надо. Мы сейчас все вот э, нафиг там поддерживать денег нет. Там э, не хватает в бюджете денег для того, чтобы такую дорогую лотерсель держать на плаву. Поэтому мы лучше продадим там нефть, газ, а то, что нам нужно будет, мы купим. Вот что нам вдалбливали в голову. Вот получили то, что получили. Те самолеты, которые наши, там, сухой суперджет там, да, или же вот этот вот новый борт, который мы делаем МС. МС, да, МС-21, да. Значит, а... С композитным крылом была проблема? Это вот я особо, как говорится, не погружен в эту проблематику, но я это помню, потому что это информационный поток. Была проблема? Была. Для того, чтобы эту проблему мы решили, а нам же максимально пытались помешать, максимально. Вот этими самыми санкциями начали обкладывать, в том числе и в первую очередь здесь. С двигателями с этими. Как они вообще выбивали из-под нас эту авиационную отрасль, вспомните? Они вначале рассказывали о том, что у нас двигатели там э, экологически грязные, что они вот жрут там хрен знает, сколько этого керосина, да, и загрязняют, понимаете, загрязняют атмосферу э, доблестного Европейского Союза, допустим, да, европейских стран. А потом, по шуму, мы стали не проходить. И вот это вот все там, да, они положили потом вот так вот в одну папочку, и потом пришли и сказали: да нафиг нужны все эти самолеты! Давайте закроем ту и вы, там все-все-все закроем. И вот, и и нормально, и купим. Вот тебе вот, имеем ту ситуацию, которую имеем. А, Но у них тоже могут начаться проблемы. Нет разве? Вот я просто ориентируюсь тоже по всем информационным сообщениям. 70% там каких-то редких этих металлов, 70-80% это были мы и Украина, которые поставляли для того же самого Боинга. А вот эти вот газы там типа неона там и так далее, Украина, да, правильно? Правильно. Мы еще посмотрим на секундочку. Посмотрим, я я уверен, что придут и скажут, давайте что-нибудь придумаем, но потому что они такие сами по себе крахоборные ребята, за евро удавятся, и если они поймут, что они могли заработать здесь 2 евро, а вместо них 3 зарабатывает кто-то другой, придут и начнут предлагать нам как-то наладить там эти отношения. Давайте послушаем Игоря Коношенкова, это свежий брифинг Министерства обороны, Потом, потом продолжим с вами.
6: Владелька военс Луганской Народной Республики. Громче, громче. Наступательные действия. Я владела населенными пунктами Голикова, Невская и Катериновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирная. Продвижение составило 7 километров. Сегодня с 10.00 московского времени по просьбе украинской стороны в районе городов Мариуполя и Волновахи вводился режим тишины с полной остановкой боевых действий для обеспечения эвакуации мирного населения. По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. Население этих городов удерживается националистическими формированиями в качестве живого счета. Националистические батальоны воспользовались режимом тишины для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций. В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов, или продлевать режим тишины, наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены. Подразделения российских вооруженных сил наступают широким фронтом и взяли под контроль населенные пункты Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка, Новокарловка, Орлинская, Володина и Малиновка. Сегодня продолжено нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Только за 5 марта уничтожены 5 революционных станций – два зенитных ракетных комплекса противовоздушной обороны БОК м 1 В воздушном бою в районе Житомира сбито 4 самолета Су-27 вооруженных сил Украины. И средствами противовоздушной обороны в районе Нежина сбит один самолет Су-25. Также войсками противовоздушной обороны уничтожен вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат Барактар ТБ-2. Всего за время операции поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них... 74 пункта управления узла связи украинских вооруженных сил, 108 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, 1 и ОСА, а также 68 радиационных станций. Уничтожены 69 самолетов на земле и 21 самолет в воздухе, 748 танков и других боевых бронированных машин, 76 реактивных систем залпового огня, 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 532 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 59 беспилотных летательных аппаратов.
1: Да. Ну вот, продвижение. Продвижение идет. Опять, не такое, конечно, быстрое, но тем не менее. Еще раз я попытаюсь объяснить. Вот это вот небыстрое продвижение в этих направлениях, это самое основное, на самом самый основной театр военных действий, за которым надо наблюдать. Потому что если мы с вами а, сломим здесь им хребет, они дальше посыпятся. Давайте звонки. Слушаю вас, добрый вечер. Говорите. Алло.
5: А, добрый день, это Москва.
1: Да, слушаю у вас, мало времени, да, слушаю вас.
5: А, знаете, я вас боюсь, зарачите. А, мы не можем получить автомобили из Грузии, других стран, потому что очень
1: что растаможка, не понял я?
5: А, для того чтобы везти автомобиль в Россию, нужно привезти растаможку. Она была она очень на автомобиль. Даже поддержанный автомобиль будет стоить очень горожан. Да, я понял, автомобиль.
1: да. Я понял, спасибо. Значит, эти правила, их же кто-то разрабатывал и писал? А вы уверены, что эти правила не будут пересмотрены? Вот у нас уголовная ответственность за пиратское обеспечение. Если кто-то там использует какую-то там программу где-то там нелицензионную, да, за это даже, вот я помню, были случаи там в школе, да, где-то у нас в регионе там директоры школы там чуть ли не посадить хотели, на секундочку. А сейчас мы взяли и, собственно, пересмотрели эти подходы. И я думаю, что другие подходы и по другим направлениям мы тоже вполне пересмотрим. Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас. Добрый а...
5: вечер, Роман Александр, Москва. Здравствуйте. Я вам вот такой вопрос по поводу Украины. Да. А, не знаю, корректный пример будет или нет, а, в советское время избавлялись от церквей, то есть и уходили от религии. Но, опять же, верующие люди никуда не ушли. Не получили мы на Украине бомбу замедленного действия, когда националисты просто притихнут и а, почему ну, как бы вот тихому
2: будут нам пакостить.
1: Да, значит... А... Вполне допускаю, что по-тихому будут пытаться нам, как говорится, пакостить, как вы говорите, да, но, тем не менее, слушайте, не мы первые, не мы последние, как говорится, да, и мы знаем технологии и знаем, что нужно делать, ну, чтобы, как говорится, было окончательно понятно, вот посмотрите, что у нас происходило с вами там в 90-е годы между нами, допустим, и Чечней и Чкерией, да, и посмотрите сегодня, что из себя представляет а Чеченская Республика и какие передовые отряды, отряды сейчас находятся м- в зоне специальной операции? И что это за передовые отряды? Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Алло, добрый вечер,
3: Роман. Здравствуйте.
1: Вадим, да.
3: а, я вот хочу сказать, что мы, что мы так переживаем за импортные автомобили, а свои мы не хотим делать?
1: Свои мы будем делать. Я думаю, что будем ну делать Ну и что,
3: и зачем эти таможни, запчасти все. Ну и пусть умрет вся эта БМВ, будем на Ладах-Вестах Ездить, сделаем нормальный Но У нас есть такой.
1: люди, которые не хотят есть на Ладах-Вестах Да, которые привыкли ничего, уже Ничего, ничего
3: а, на... Пусть
1: делают эти люди, которые не хотят Пусть делают э, хорошие машины сами Хорошо, я им передам Хорошо, спасибо, спасибо Так, следующий звонок, поехали Слушаю вас Алло Да Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Вы знаете, ну, во-первых, я очень хочу поддержать нашу армию. Вот. Я считаю, что это правильный шаг президента и вообще нашего правительства. Угу. И что самое интересное, открылись как бы все карты в мире. То есть теперь понятно, кто есть, кто, кто к нам как относится. Да, это
1: правда. Это правда.
5: Вот. И теперь понятно, что с теми, кто сейчас от нас ушел, отвернулся, выдвинул санкции, теперь понятно, что с ними неправильно были вообще созданы отношения. Неправильно созданы договоры. С ними работали неправильно. То есть люди, наши же люди, кто с ними подписывал договоры, видимо, имели только свои интересы. Я считаю, вот, очень хотел бы, чтобы после того, как все это закончится, чтобы были наказаны те люди, которые поставили наше государство в такую зависимость от иностранных компаний.
1: Спасибо. Я бы тоже, наверное, поддержал бы эту историю, но одних нет, а те далече, понимаете. Устанем с вами искать людей, которые поставили, которые поставили нашу страну в такую ситуацию. <связанное> Наемники будут стрелять из этого оружия по нашим пацанам. Казахстан сейчас очень сильно поддерживает из-за введения новых санкций. Все потоки пошли через Казахстан. Наши могут активно не двигаться в города, чтобы дать шанс по, мак- по максимуму выйти мирным жителям. Это я зачитываю сообщение в этом самом в Телеграме. В Америке это вид, в Америке никто ничего не видит. «А что вы знаете про цензуру в ЕС? А Что я знаю про цензуру в ЕС? Слушайте, я многое знаю про цензуру в ЕС» и про цензуру в Соединенных Штатах то десятой доли того, о чем мы с вами говорим в прямом эфире, там просто было бы невозможно. Я уже не говорю про существование средств массовой информации, вещающих из центра, собственно, столицы десятилетиями, отрабатывало это средство массовой информации чьи угодные интересы, кроме интересов родного государства, десятилетиями и в любых ситуациях. Ладно, следующий звонок. Просто мало времени, по максимуму пытаюсь пообщаться с вами. Слушаю вас, пожалуйста. Так, не получилось. О, алло, не слышу вас. Не слышу. Да, да, да слышу, а да, да слушаю, давайте. да. да,
4: да.
7: А, Роман, приветствую. Смотрите, по поводу продвижения, хотел сказать, медленного продвижения войск. Не нужно слушателям переживать по одной простой причине, потому что, ну, во-первых, аккуратность операции, это раз. Во-вторых, вы не забывайте про тылы, что можно, конечно, пупок надорвать и Украины пройти, но нужно обеспечить тылы. Конечно. Это подвоз ГСМ, это питание. Конечно. Это... Это обеспечение блокпостов. Обеспечение, обеспечение группировки. Контроль. Конечно,
1: разрыва быть не должно, конечно.
7: Совершенно верно. И чем, 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 не скажу, что медленнее, тем лучше. Но чем спокойнее будет это идти, тем э, более надежны будут тылы, и тем более эффективнее будут работать от, передовые части. Поэтому переживать этого не нужно. И как бы ну, все должны успокоиться. Опять-таки, хороший пример привели про и Багдад и про Три дня. Все четко разложили. Ребят, если вы посмотрите на карту... Вы, Украины и активных боевых действий, ну, ребят, десять дней там уже практически пол Украины пройдено, то есть э, э, вы как бы тоже, ну, оцените здраво это, что какие огромные территории были просто проглочены сейчас армией и нашей, поэтому все нормально. Совершенно верно, спасибо. Только... Да, я. Да, Роман, спасибо большое.
1: Спасибо. Русским солдатам спасибо. Спасибо русскому солдату. Спасибо. Спасибо. Категорически нельзя требовать от Казахстана одобрения спецоперации РФ, так как у Казахстана другая роль, он должен, не должен попасть по санкции и так далее. И так далее. Совершенно верно. Это вот э, одному из слушателей, который звонил и говорил, где наши там союзники, почему там не поддерживают, и так далее. Слушайте, а может быть, это задумка режиссера? Зачем всех под, э, подводить под раздачу? Да, слушаю вас, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Роман. Как вы относитесь к конфискации, что там будут проживать беженцы двух домиков э, в Италии Владимира Соловьева?
1: К Владимиру Соловьеву беженцев хотят поселить? Только к нему или ко всем?
4: Эти два домика на коме, вы слышите меня? Два домика в Италии, у него конфисковали, и там будут жить беженцы.
1: Ну, примут такое решение итальянцы, пускай принимают, как я могу к этому относиться. Ну, вы считаете это правильно или нет? И Я считаю, что, а, если, понимаете как, ну а, well, давайте абстрагируемся, там, Владимир Соловьев, не Владимир Соловьев, допустим, чьи-то это дома, чьи-то, любого человека, там, мистера а, Пупкина нет, да, нет, дома. Нет, не
4: любого. А как? Это не любого Не любой человек имеет два домика на на озере Кома. Это не любой человек.
1: Слушайте, вы хотите, чтобы я посчитал деньги в кармане у Владимира Соловьева? Я не
4: хочу, чтобы вы считали, я говорю, ваше личное отношение.
1: Мое личное отношение. Я пытаюсь вам сказать, вы же не слушаете. Значит, мое отношение такое. Ну, если, если они приняли это решение, пускай они это сделают. Мне все равно. Это раз. Второе. Если они, они же нам рассказывают, они же рассказывают о том, что у них там демократия, что это капитализм, это право собственности и так далее, да, они берут, конфисковывают. На каком основании конфисковывают? По беспределу конфисковывают, это одна история. Но тогда не надо меня кормить вот этими сказками. Если есть решение суда за что-то, за какое-то преступление, тогда пускай конфисковывают, расселяют, заселяют, что хотят, то и делают. Что касается того, что у Владимира Славева в принципе есть два дома на озере Кома, так он миллион раз уже про это говорил, это не новая информация. Я не помню, там он, по-моему... Занимался же бизнесом, да, если я не ошибаюсь, да, я в своей жизни бизнесом никогда не занимался, я вообще в этом деле абсолютно без толчки, а, и, и, наверное, и слава богу, вижу, вижу, да, что новости уже, да, а, он, нет у меня <соценно> домов на озере Кома, к счастью или к сожалению, не знаю, а, но он занимался бизнесом, зарабатывал эти деньги, купил себе эти дома, и чего Это, знаете, мне напоминает, что, ой, вы знаете, Мария Ивановна купила себе финские сапоги, не по средствам живет. Вот у нас это вот такая вот штука была распространена в годы Советского Союза. Ну, вот я, по-моему, все сказал. Теперь у нас новости, да, мы с вами встретимся... В эфире, ну, пока я не знаю, там у нас пока такая более-менее спокойная сетка, потому что праздники, да, но, в принципе, мы следим за ситуацией, и если ситуация будет требовать, то мы прервем любое вещание и выйдем в эфир. Сейчас новости, а мне выговор за то, что я опоздал с новостями на две минуты.